0: Pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο; Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην Ιταλία στα χρόνια των μεδίκων και φέρνει στο φως. Μια αποτρόπαιη, αν και όχι ασυνήθιστη εκείνα τα χρόνια, ζυγοκτονία. Τίτλος του «Το πορτρέτο ενός γάμου» και συγγραφέας του η βραβευμένη Ιρλανδή Μάγκιο Φάρελ. θα προβληματίσει τη σημερινή αναγνώστρια ή τον σημερινό αναγνώστη αν και μάλλον δεν θα έπρεπε η πληροφορία προς το τέλος του βιβλίου στο σημείωμα που παραθέτει η συγγραφέας Μάγκιο Φάρελ ότι ο βίος θάνατος από τα χέρια του συζύγου ή κάποιου δικού του ανθρώπου δεν ήταν διόλου ασυνήθιστο στα χρόνια εκείνα στους κύκλους της Ιταλικής Αριστοκρατίας για να περιοριστούμε εκεί είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τη λουκριτή Αντικόζημο, την ηρωίδα τούτου του μυθιστορήματος, δύο θάνατο βρήκε και η μεγαλύτερη αδερφή της, η Ζαμπέλα, λίγα χρόνια αργότερα, στη διάρκεια μιας κυνηγητικής εξόρμησης με τον σύζυγό της. Και δεν ήταν οι μόνες, όπως προκύπτει από την έρευνα της συγγραφέα. Οι αριστοκράτε της εποχής, που παντρεύονταν συχνά δύο και τρεις φορές, ενίοτε αναζήτηση του αρσενικού όπω ο Ντούκας, σύζυγος της Λουκριτία. δεν δίσταζαν να ξεφορτωθούν διέως τη σύζυγο προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να περάσουν στην επόμενη. Και επειδή δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η σύζυγοκτονία ήταν προνόμιο μόνο της άρχουσας τάξης, το ότι στα κατώτερα και συνήθως εξαθλειωμένα κοινωνικά στρώματα βασίλευε ο σεβασμός για τις γυναίκες, σύζυγους και αδερφές, δεν θα ήταν παράτολμο να εξή. Η ζωή των γυναικών, είτε ήταν σύζυγοι, είτε ατιμασμένες αδερφές, είτε ανήθικες πόρνες, ήταν πάντοτε φτηνή. Και η απώλειά τη σπάνια ξεσήκωνε υπερβολικές αντιδράσεις και ερωτηματικά. Περισσότερο εκλαμβανόταν ως ένα φυσικό γεγονός, όπως μια ξαφνική νεροποντή. Το γεγονός ότι αυτή θλιβερή και απάνθρωπη παράδοση, γιατί για παράδοση πρόκειται, συνεχίζεται και στις μέρες μας, με παραλλαγέ. και βέβαια και στη χώρα μας, θα ήταν υποκριτικό να μας εκπλήσει. Ας επιστρέψουμε όμως στην ηρωίδα μας, στην 16χρονη την εποχή του θανάτου της Λουκρητία και να τη συναντήσουμε τη στιγμή που έχουν αρχίσει να τη ζώνουν τα φίδια.
2: Απόσπασμα από το βιβλίο
1: Φορτέτσα
0: πλησίον Μποντένο 1561 Η Λουκρητία κάθεται στην καρέκλα της στο μακρύ τραπέζι της τραπεζαρίας που έχει στυλβωθεί και έχει μια νερούλή γυαλάδα και είναι σπαρμούν με πιάτα, αναποδογισμένα κύπελα, ένα πλεχτό στεφάνι από έλατο. Ο άντρα της είναι καθισμένος όχι στην καθιερωμένη του θέση αντίκριτης, μα πλάι της, τόσο κοντά που εκείνη θα μπορούσε να γύρει το κεφάλι στον νόμο του αν το θέλει. Εκείνος ξεδιπλώνει την πετσέτα του και σιώνει ένα μαχαίρι και μετακινεί το κερί προς το μέρος τους όταν ξάφνου η ιδέα τη έρχεται με αλόκοτη διάβια λες και ένα χρωματιστό γυαλί έχει τοποθετηθεί μπροστά μάτια της ή ενδεχομένω έχει αφαιρεθεί ότι σκοπεύει να τη σκοτώσει είναι 16 ετών ούτε έναν χρόνο ακόμα παντρεμένη έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ταξιδεύοντας Με το λιγοστό φως που προσφέρει η εποχή Φεύγοντας από τη Φεράρα, την Αυγή Και πηγαίνοντας μετά σε ένα μέρος που τους περιέγραψε ως κυνηγητικό καταφύγιο Πέρα, στα βορειοδυτικά όρια της επαρχία. μα αυτό δεν είναι κυνηγητικό καταφύγιο αυτό ήθελε να πει η Λουκριτία, όταν έφτασαν στον προορισμό τους. Ένα κτίσμα με ψηλά τείχη από σκούρα πέτρα που είχε στη μια πλευρά πυκνό δάσος και στην άλλη έναν μέανδρο του πάδου. Θα ήθελα να γυρίσει ανάποδα στη σέλα τη και να ρωτήσει «Γιατί με έφερες εδώ» Α, δεν είπε τίποτα ωστόσο. Αφήνοντας τη φοράδα της να τον ακολουθεί στο μονοπάτι μέσα από δέντρα που έσταζαν κατά μήκο της αψιωδωτής γέφυρας και στο προάβλιο του παράξενου ενισχυμένου σαν φρούριο αστερόσχημου κτίριου που ακόμα και εκείνη τη στιγμή θαρής τις έδινε την αίσθηση πως ήταν αλόκοτα έρημο. Τα άλογα απομακρύνθηκαν η λουκριτία έβγαλε τη μουλιασμένη κάπα και το καπέλο της και εκείνος την παρατηρούσε να τη βγάζει στέκοντας με την πλάτη στη φωτιά που θέργευε στο τζάκι και τώρα χειρονομεί στους επαρχιώτες υπηρέτες που περιμένουν στις κοιερές άκρες της αίθουσας να ζυγώσουν και να βάλουν φαΐ στα πιάτα τους να κόψουν το ψωμί, να σερβίρουν κρασί στα κύπελα του. Κι εκείνη άξαφνα θυμάται τα λόγια της νύφης της Υπομένα με ένα βραχνό ψήθυρο. Εσένα θα κατηγορήσει Τα δάχτυλα της Λουκρητίας σφίγγουν την άκρη του πιάτου της Η βεβαιότητα πω εκείνο έχει βάλει σκοπό το θάνατό της Είναι σαν παρουσία δίπλα τη. Λες και ένα μαυρόφτερο θηρευτικό πτηνό. Έχει κουρνιάσει στο μπράτσο τη καρέκλας της Αυτός είναι ο λόγος για το εφνίδιο ταξίδι τους Σε ένα τέτοιο ατίθασο και μοναχικό μέρος Την έφερε εδώ Σε αυτό το πέτρινο φρούριο Για να τη δολοφονήσει
1: Με αυτή τη φοβερή επίγνωση ότι ο σύζυγός της σχεδιάζει να τη σκοτώσει, ξεκινάει το μεθιστόρημα. Πώς όμως έφτασαν ως εκεί τα πράγματα. Ποιος αδυσόπητος μηχανισμός λειτουργήσε. Όταν ο Αλφόνσο, μελλοντικό δούκας της Φεράρα, εκφράζει την επιθυμία να πάρει για σύζυγό του τη Λουκριτία, κόρη του δούκα της Φλωρεντίας Δικόζημο, η κοπέλα δεν έχει ακόμη εκείνο. Είναι ήδη 24. Λιγότερο από ένα χρόνο πριν ήταν όλα συμφωνημένα για να παντρευτεί τη μεγαλύτερη τη αδερφή, τη Μαρία, η οποία όμω πέθανε ευνηδίως, πιθανότατα από πνευμονία, χαλώντας τα σχέδια τα δικά του, αλλά και του πατέρα της. Ο Αλφόνσο δεν έχασε τον χρόνο του. Ήθελε οπωσδήποτε μία από τις κόρες του Δούκα της Φλωρεντίας και της Ισπανίδας Ελεονόρας, την οποία ο λαός αποκαλούσε η Γονιμοτάτη. Χάρη στα τρία κορίτσια και στα τρία αγόρια όλα οι που είχε ήδη φέρει στον κόσμο. Για τον Αλφόνσο, η στιγμή που θα χρυσόταν δούκα πλησίαζε, μια και ο πατέρα του ήταν βαριά άρρωστο, και έτσι η ανάγκη να αποκτήσει το γρηγορότερο έναν διάδοχο, εξασφαλίζοντα μια σαφή γραμμή διαδοχής στο αξιώμα ήταν επιτακτική. Τώρα όμω έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από τον γάμο του και παρά τι προγραμματικά τακτικέ. Αν και ψυχρές συνευρέσεις τους, η Λουκριτία δεν έχει ακόμη μήνει έγκυος. Και ο δούκα έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι μια σύζυγος ελαττωματική, που δεν θα φέρει τον πολυπόφητο διάδοχο, του είναι μάλλον άχρηστη. Κάποιος είναι στο προσκεφάλι τη
0: και μιλά με παρήγορε φράσεις. Ένα χέρι αγγίζει το μετωπό τη, Τα μαλλιά Απομακρύνοντα το πρόσωπό της, ένα κύπελο πιέζει τα χείλη της και το νερό εισβάλλει στο στόμα της. Καταπίνει και το νιώθει να χαράζει ένα δροσερό αυλάκι εντός της. «Μην βγει πολύ», λέει η άγνωστη φωνή. «Λίγο μόνο». Προστιγμήν, η Λουκρητία νομίζει πως είναι η Σοφία που ήρθα να τη φροντίσει Ήρθε να τη σώσει για ακόμα μια φορά Η είδηση τη αρρώστιας της πρέπει να φτάσει στη Φλωριντία Και η Σοφία θα καβάλει σε ένα άλογο Και θα είπε όλη νύχτα πάνω από τα βουνά Με το άτι της να βουτάει στα χιόνια και στους πάγους Και η Σοφία σαν μενάδα του δικαιωμού Ξεχνώντας τις πρισμένες της αρθρώσεις Έφνης ικανή να υπεύσει θα πει στον Αλφόνσο ότι η Λουκρητία δεν θα μείνει εδώ Θα του υψώσει το ανάστημα όπως συνηθίσει. Και θα κινήσουν μαζί να γυρίσουν στη Φλωρεντία. Όχι, κάπου αλλού Στο Ουρμπίνο ίσως ή στη Ρώμη Η Σοφία και η Λουκρητία θα φύγουν μαζί Και θα πιάσουν σπίτι κάπου μακριά
2: Σε άλλη επαρχία ή σε άλλη χώρα Το πορτρέτο ενός γάμου η μάχη μιας ανθεκτικής νέας γυναίκας για την ίδια της την επιβίωση. Από τη συγγραφέα του Άμνετ, Maggie O'Farrell. Διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ψυχογιός.gr Εκδόσεις Ψυχογιός. Ένας κόσμος λογοτεχνίας.
1: Το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος αφορά τη ζωή της Λουκριτίας στο Παλάτσο Βέκιο της Φλωρεντίας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε με την οικογένειά της από το 1545 έως το 1578, όταν παντρεύτηκε τον Αλφόνσο και έφυγε να ζήσει μαζί του στη Φεράρα. Είναι ένα λεπτομερές και ιδιαίτερα παραστατικό φρέσκο της εποχής των Μεδίκων, εστιασμένο στους μέσα χώρους της εξουσίας του Δούκα, τους τους μηχανισμούς διατήρησης και αναπαραγωγής της εξουσίας, στους οποίους υποτασσόταν κάθε απόφαση. Η γάμι και των έξι παιδιών ήταν από τα πριν καθορισμένη, με λεπτομέρειες, βασισμένοι πλήρως σε πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις. Οι κοπέλες, που δίνονταν κατά κανόνα ανήλικες, με τα σημερινά μέτρα και σταθμά, στους συνήθως κατά πολύ μεγαλύτερου άντρε τους, Εκπαιδεύονταν στα οικιακά, στη χειροτεχνία και στο κέντημα... αλλά λάμβαναν και κάποιες εγκυκλοπαιδικέ γνώσεις... ώστε να μην τροπιάσουν τον σύζυγο αν τύχαινε να βρεθούν σε μια σοβαρή συζήτηση. Τα αγόρια, από την άλλη, επιδίδονταν από νωρί τις πολεμικέ τέχνε, την ξιφασκία κατά κόρον, εκείνα τα χρόνια, ενώ παράλληλα μειούνταν και στι αδυσόπιτε πλην συχνά λεπτεπίλεπτε τεχνικέ τη εξουσία, από του πατεράδε του. Κατά προτεραιότητα η πρωτότοκη. Σε αυτόν τον κόσμο, όπου η γυναίκα σύζυγο χρησιμεύευε καταρχά ως σκεύο παραγωγή διαδόχων, να και για τι απλέ χαρές τη σάρκας υπήρχαν άλλε γυναίκε πιο κατάλληλε, σε αυτόν τον κόσμο η γυναίκα με το στίγμα τη τυρότητα, στίγμα αφέρετο και χωρί καμιά επιστημονική βάση προφανώ, ισοδυναμούσε με καταδίκη. Όλα αυτά τα γνωρίζει βέβαια η Ελλοκριτία και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι όσο περνάει ο καιρός, ο κλειός γύρω της φύγει. Η ευνή μετακόμισή τους χωρίς υπηρέτες ή άλλα μάτια σε ένα ερημικό θέρετρο στη φορτέτσα κοντά στο ποντένο, δήθεν για να πάρει καθαρό αέρα, είναι η απόφαση που πυροδοτεί την αντίστροφη μέτρηση. Κάθε της ενέργεια, κάθε της προσπάθεια να αποφύγει τη σφαγή τη, τη φέρνει όλο και στο μοιραίο ή μήπως την τελευταία στιγμή θα καταφέρει να διαφύγει με τη βοήθεια του καλόψυχου Τζάκομο, ενό από τους ζωγράφους που κλείθηκαν να φιλοτεχνήσουν το πορτρέτο της Η Λοκριτία στέκει στη σάλα της
0: παρατηρώντας τις έλκες του ατμού που γράφουν στον αέρα πάνω από τι λεκάνες του καυτού νερού που κουβάλησε από την κουζίνα η κλέλια Στριφογυρνούν και σπαρταρούν Σαν ερπετά που αποκρίνονται στη μουσική ενός αυλού, βρίσκοντας τον δρόμο ως τα παράθυρα, όπου το δέρμα τους, τα εργεμένα τους πουκάμισα, κολλάνε στα κρύα τζάμια. Μέσα σε μια στιγμή, η θέα της πλατείας σε σκοτίζεται. Κιλοκριτία δεν στέκεται πια σε κάμερα πύργου, μα βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί, αποκλεισμένη από τον κόσμο. Έπειτα βαδίζει βιαστικά μέσα από τον ατμό ως την κρεβατοκαμαρά της όπου φορά τον μανδύα της και παπούτσια. Δένει μια κάπα γύρω από το λαιμό τη και σκεπάζει το κεφάλι με την κουκούλα. Έπειτα βγαίνει από την πόρτα στο διάδρομο. Βαδίζει βιαστικά στο τουβλήνο δάπεδο σφίγγοντας την άκρη της κουκούλας για να μπες προς τα πίσω περνώντα από τον φωτεινό κύκλο τον ενό δαδιού στον επόμενο μια πιταλούδα με σκούρα φτερά. Όταν ακούει φωνές... σε ένα διάδρομο κάθετο με το δικό της... χώνεται στο πλάι σε μια ισοχή... κολλάει στον τοίχο. Ο στάσο Τάσο... προχωρεί με μια γυναίκα στο πλευρό του. Η Λικρυτία την αναγνωρίζει. Είναι μια από τις κυρίες επί των τιμών... της Νουντιάτας. Κρέμεται από τον μπράτσο του, η εσάρπα σέρνεται χάμου. Ο ποιητής έχει ένα ύφος καταβεβλημένο. Σχεδόν αδιαφορεί για την παρουσία της συντρόφου του. «Έχει καλέσει τον γιατρό», λέει η γυναίκα, με τα μάτια υψωμένα στο πρόσωπο του Τάσο. Μα αυτή δεν θέλει να τον δει». Φρικτή κατάσταση λέει ο Τάσο με τη βροντερή φωνή του. Τραγική, ζωφερή. Ας βιαστούμε λέει η γυναίκα αναρριγώντας, κοιτώντας πίσω της. Έλα, δεν είναι σωστό να σεριανίζουμε μια νύχτα σαν κι αυτή. Στρίβουν σε μια αγωνιά και χάνονται κι η λοκριτή βγαίνει απ' την κρυψώνα της. Η γυναίκα Τις προξενεί ενστικτόδη αντιπάθεια. Μα μόλα ταύτα καταλαβαίνει τι εννοεί. Το κλίμα στο καστέλο απόψε είναι παράξενο. Ο αέρας που γεμίζει τις κάμαρες και τους διαδρόμους είναι βαρύς και δύσοσμος. Λες και τον βαραίνουν όλα όσα έλαβαν χώρα εντός του. Επικρατεί μια φυσική ησυχία που διακόπτεται σε σπασμωδικά διαστήματα από αλόγω του Κάποιοι είναι υπόκοφοι και μυστηριώδεις, άλλοι μεγεθισμένοι από την απόσταση. Τα βήματα της Λουκρητίας, καθώς κατεβαίνει μια σκάλα, είναι λες και αναπηδούν στους τοίχου. Το ταπ-ταπ-ταπ τους διασπάται και παραμορφώνεται σε έναν τερατώδη χτύπο που φυτεύει φόβου στο στήθο τη. Σπέβδει τρέχοντας σχεδόν κατά μήκο του κάτω ορόφου. Έτσι και τη δει ο Αλφόνσο, έτσι και βρεθεί στο δρόμο τη ο Μπαλτασάρε ή κάποιος από του άντρε τη, έτσι και ο Αλφόνσο πάει στην καμαρά τη και τη βρει έρημη, τι θα συμβεί τότε, ιδέα δεν έχει.
1: Την μάγιο Φάρελ τη γνωρίσαμε πριν από δύο χρόνια με το υποβλητικό μυθιστόρημά τη της Amnet στο οποίο με αφορμή τον πρόορα χαμένο γιο του Σέξπιρ φιλοτέχνησε ένα εκπληκτικά ζωντανό και συγκινητικό πορτρέτο της γυναίκας του, τη Άν Χάθαγουή. Και εδώ, παρά τη ζωφερή ατμόσφαιρα που δημιουργεί η επίγνωση ήδη από την αρχή της εγκληματική πράξης που όλο και ζυγώνει, η συγγραφέα δημιουργεί έναν ολοζώντανο χαρακτήρα, μιας κοπέλας χαρισματικής και ιδιαίτερης που επικοινωνεί βαθιά με τα ζώα και που σε έναν άλλο κόσμο θα είχε λάμψει με το ταλέντο της τη ζωγραφική. Η ειρωνία, ο Αλφόνσο που όλα δείχνουν ότι φώνευσε τη 16χρονη Λουκρητία και πρώτη δούκησα της Φεράρα, παντρεύθηκε δύο ακόμη φορές, αλλά δεν απέκτησε κανέναν απόγονο. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε σήμερα, οι πιθανότητες να ήταν στήρος είναι συντριπτικέ. Το πορτρέτο ενός γάμου της Μάγιο Φάρελ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» σε ζωντανή και ευρηματική μετάφραση του Αύγουστου Κορτό. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να ένα βιβλίο».
2: το πορτρέτο ενός γάμου. Η συγγραφέας του Άμνετ, Μάγκιο Φάρελ, επιστρέφει με την αξιομνημόνευτη ιστορία μίας νεαρής γυναίκας, η οποία επειδή βρίσκεται τόσο κοντά στην εξουσία, διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο. Μία φαντασμαγορική αποτύπωση της Ιταλικής αναγέννησης, σε όλο της το μεγαλείο και σε όλη τη σκληρότητα. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο Ένα Εκδόσεις λογοτεχνία. Από από το βιβλίο της μάγιο Φάρελ, το πορτρέτ ενός γάμου, διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια, Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή, Η χολιψία μοντάζ, Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του Περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
0: Το καλό να ακούγεται.